0: Bonsoir à tous. On est ici pour parler de conception et d'écriture de, de scénarios. Alors j'ai posé des questions dans l'ordre concepteur de scénario, mais évidemment, vous avez le droit de les interpréter très librement, et en particulier en tant que lecteur, en tant qu'utilisateur, euh, qu et donc en tant que gens qui ont des attentes particulières en la matière. Les questions sont donc, tout petit un, comment vous consommez, concevez vos intrigues et scénarios Comment vous commencez Est-ce que vous partez d'une idée, d'une scène, d'une image une intrigue générale que vous utilisez toujours et que vous détaillez et affinez en fonction des besoins, une contrainte formelle ou éventuellement d'une martingale absolument formidable que vous souhaiteriez nous partager. Et nous pouvons commencer, prendre le tour de parole. Et on commence avec Asgard Odin.
1: Bah, bonsoir à toutes et à tous, euh, comment est-ce que je conçois mes intrigues et scénarios enfin, C'est une vaste question, euh, mal je dirais, parce que je les positionne assez rarement euh, de bout en bout, euh, mais, euh, mais je pars toujours en général soit d'une idée ou d'une intrigue, mais elle n'est pas générale et j'arrête pas de la, de la reproduire en permanence, euh, donc c'est plutôt une idée propre au, au jeu. J'aime bien l'idée qu'il puisse y avoir des, des scénarios qui sont transposables de, de jeu en jeu, mais je pense que ça reste assez limité. Donc, ça, ça généralement, je repompe quelque chose que j'ai déjà pu faire par le passé, ou alors je conçois beaucoup euh, mes scénarios euh, en fonction de, des différents euh, grands thèmes que je veux traiter dans la campagne. Euh, par exemple, si je conçois un scénario de L5A, je vais plutôt partir sur des questions euh, euh, de, de, de morale, enfin d'honneur en L5A, mais voilà. c'est pas forcément la même chose si je conçois un scénario de DDD, Mais en général, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est m'inspirer de scénarios du jeu en question et repomper l'intrigue du, du scénario. Parce qu'en fait, euh, si je l'ai fait moi toujours, ça a tendance à se reproduire. Donc du coup, je préfère partir d'une idée ou d'une... Euh, une intrigue générale que j'aurais pu voir ailleurs, que je trouverais intéressante, puis après je vais la retravailler pour moi-même.
2: Ego Merci, salut à toutes et à tous. Euh, alors moi je suis essentiellement un, un lecteur de, de scénarios, un gros lecteur de scénarios et de campagne, euh, et euh, je, il m'arrive d'écrire, enfin de concevoir des scénarios, mais c'est plus de la conception globale. Et euh, je l'aborde de, de façon très très différente. Donc, ce serait difficile en fait d'avoir une seule réponse. Il y en a une multitude. Après, euh, ce que j'apprécie, euh, ça je pourrais le détailler, euh, de façon plus, plus synthétique. Euh, et euh, ça se retrouve un peu partout, euh, quel que soit le, le scénario que j'aborde, euh, quel que soit le format, parce qu'il en existe une multitude. Euh, et euh, j'apprécie en fait euh, deux choses et qui sont assez difficiles à, à, à mettre ensemble, c'est à la fois que le scénario soit agréable à, à lire, à découvrir, euh, ce qui demande une certaine écriture, il y a des scénarios qui peuvent être très désagréables à lire et d'autres, au contraire, qui sont croustillants. Et, euh, et à la fois, euh, qu'ils soient pratiques à utiliser. Et ces deux choses-là, euh, le côté agréable à lire et le côté pratique, euh, sont souvent opposés. Euh, et on se retrouve souvent avec un scénario qui sait faire l'un et pas l'autre. Euh, et donc, euh, voilà euh, malheureusement, c'est délicat de, de joindre les deux. Certains y parviennent, ils sont pas plutôt rare les scénaristes holistes qui, qui, qui parviennent à faire ça mais voilà euh, après il y a des, des détails des choses qui vont faire que euh, j'aime j'aime les scénarios et notamment par exemple lorsque euh, on me donne de la matière pour euh, en tant que MJ euh, déjà d'une part bien sûr comprendre l'intrigue mais surtout en fait m'approprier les PNJ les sentir en fait euh, que je puisse les jouer et qu'on n'ait pas l'impression qu'ils soient tous pareils du moins j'espère que je puisse faire un maximum pour que, pour que les, je puisse interpréter les PNJ, les, les rendre vivants euh, d'une façon intéressante. Et, euh, et donc, voilà. Ce sont des axes euh, qui, qui m'intéressent et que je vais retrouver un peu partout. Qu'on parle de bac à sable, qu'on parle même d'un scénario de qu'on parle d'une multitude de, de types d'histoires. De, pour moi, le cœur, c'est toujours l'humain ou l'individu, le personnage, le protagoniste. Donc, euh, c'est celui-là qui m'intéresse. Et il me faut... Il me faut des accroches, il me faut des choses. Ça peut être des illustrations, ça peut être des textes, etc. Mais je pense qu'on pourra aborder ces différents éléments dans les questions qui viendront par la suite. Voilà pour
3: moi en général. Virgile? Oui, euh, donc euh, bah là, c'est assez compliqué de, de, de répondre de façon générale à ça parce que ça va, la, la conception, elle va dépendre aussi de pourquoi. Est-ce que c'est un scénario que je vais écrire pour moi ou est-ce que c'est quelque chose que je vais partager par la suite ou qui va être publié donc, il y, a tout, euh, il y a déjà à prendre en, en compte les contraintes qui vont être imposées. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si ça sert un point pour une convention, est-ce qu'il y a un thème à respecter euh, si, euh, c euh, Quelle va être la, la longueur de la partie euh, comment, euh, à, à combien de joueurs je vais me dresser enfin, voilà, À quel jeu euh, enfin, voilà, Il y a tout un tas de contraintes déjà à, à prendre en compte avant de se lancer dans l'écriture. Et après, euh, moi il y a une, il y a une sorte d'œuf de base. C'est-à-dire, il y a une idée euh, initiale qui vient souvent peut-être d'un film, d'une série, d'un livre, euh, ou du, du nom, euh, du, du, par exemple, du thème de la convention, voilà. ça, ça va m'inspirer quelque chose et je m'accroche à cette idée initiale. C'est-à-dire je, je, je n'en change pas, je, je m'accroche à ça et j'essaye de, de, creuser, de creuser cette idée de base-là euh, pour voir où est-ce qu'elle va me mener. Après, j'expliquerai euh, dans les autres questions comment, comment je, je procède pour creuser ça. Mais euh, alors, l'autre point aussi euh, que je fais dès le début, c'est me poser la question, euh, quel, euh, quel va être le type de scénario Est-ce que ça va être un scénario d'enquête Est-ce que ça va être un scénario d'action Un scénario d'exploration Parce que ça veut dire que je ne vais pas préparer les mêmes choses selon le type de scénario que je veux mettre en place. Euh, un scénario d'enquête j'ai besoin de définir la situation euh, sur laquelle on va enquêter hein, tous les éléments de la situation un scénario d'action par exemple si c'est un, un scénario vraiment de, de, de combat mettons j'ai besoin de réfléchir aux antagonistes à quelles sont les tactiques qu'ils vont employer etc donc il faut vraiment euh, pour moi cibler euh, la préparation pour qu'elle soit efficace et pas préparer des choses que, dont on ne va pas se servir dont on ne va pas l'utilité. voilà et je repasse la parole à euh, Speranza Campari
0: Merci quand euh, je dois oui. concevoir un scénario euh, je tiens compte évidemment des contraintes qu'on me pose, c'est-à-dire en particulier du nombre de joueurs euh, ou de, de certaines contraintes thématiques. On va dire, par exemple, tous les personnages joueurs doivent être issus de la même fratrie, ce qui induit un certain nombre de, de bases d'intrigue spontanément. Euh, je vais surtout exploiter deux grandes sources euh, d'idées. C'est la première, euh, les PJs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux construire comme idée d'intrigue qui tourne autour des PJ qui vont exploiter leurs relations Et dans cette optique, je demande systématiquement aux joueurs de me fournir des relations euh, entre les PJ, notamment avec d'autres PNJ. Mais euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est les relations de PJ pour pouvoir m'en servir en jeu. Et puis, évidemment, des thèmes euh, que j'essaie d'exploiter qui peuvent être des thèmes matériels, ce que j'appelle des thèmes matériels, c'est-à-dire, par exemple, si on joue dans une ville. Euh, « Portuaire, je vais exploiter la mer, je vais mettre des, euh, des intrigues qui tournent autour du commerce, qui tournent autour de la vie de pêcheur, etc. Euh, » Mais ça peut être des thèmes beaucoup plus généraux, comme par exemple la notion de justice, euh, la notion de rédemption, ou dans les, euh, dans les scénarios que j'affectionne particulièrement pour le livre des cinq anneaux, des oppositions thématiques entre des vertus et euh, qui donne, vu qu'il y a 7 euh, vertus Bushido, ça donne normalement 42 combinaisons possibles exploitables. Et puis, au fil du temps, j'ai constitué une base d'intrigue, c'est-à-dire une liste d'à peu près tout ce que j'ai déjà utilisé, euh, en scénario, en meurdeur, tout ce que j'ai pris dans des livres, dans des conseils de maîtrise issus de diverses bases, Alors évidemment, plutôt de L5A, Livre des Cinq Anneaux, mais aussi de Vampire, de Ryuutama, de quelques autres jeux inspirants et qui me servent à me dire « Ah, tel personnage, je pourrais le de telle façon, il pourrait ressembler à tel autre que j'ai utilisé à certains moments. Euh, » Ou simplement lire la liste, la longue liste des idées d'un ou de PNJ. Et me dire Ah, celui-là, je pourrais l'utiliser et ça pourrait être exploitable. » En tout cas, c'est comme ça que je me lance et que je commence à rassembler les idées initiales. J'ai fini, je laisse la main à masse.
4: Merci, Yin. Euh, moi, pour ma part, donc moi je n'écris pas, euh, je n'écris pas beaucoup de scénarios. je n'écris pas de scénario d'ailleurs. Là-dessus, je suis très très mauvais. D'ailleurs, moi je, je 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 pense que voilà c'est vraiment euh, un gros gros point faible dans ma pratique du jeu de rôle. J'ai pas beaucoup, euh, j'ai du mal à, à écrire un scénario, à mettre ça en place, à, à y réfléchir. Mais euh, les quelques fois où euh, où j'ai eu envie de, de de créer quelque chose, donc euh, autre que euh, d'avoir un scénario du commerce ou un scénario que j'ai récupéré euh, euh, à droite à gauche pour, euh, pour faire une partie c'est euh, ce qui m'est arrivé dernièrement d'ailleurs avec euh, Asgardin c'est euh, que euh, l'aventure que j'ai faite en tant que joueur était tellement, euh, était tellement sympa et, et finissait un peu sur, euh, un peu sur euh, comment je pourrais dire une fin qui n'était pas vraiment une fin et je me suis dit tiens voilà, ça, ça peut être sympa pour créer un scénario pour faire la suite. Et, euh, et donc, euh, là, là j'ai eu plein de, 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 de choses qui, qui, qui me sont venues, donc je suis un peu comme Ego. Moi, en fait, c'est les, les scénarios que je vais jouer qui vont m'inspirer pour peut-être pouvoir ou rejouer ces scénarios, euh, dans le sens, donc c'est pas moi qui les aurais créés, et, et donc là, je suis un peu hors, hors, hors question mais euh, c'est aussi le côté euh, on peut être aussi amené à euh, apprendre beaucoup de, de ce qu'on qu a joué en tant que joueur euh, pour justement recréer, euh, recréer d'autres scénarios qui vont peut-être un peu ressembler à ceux qu'on a déjà joué, mais qui prendront des, des petites parties de, de ces scénarios. Et donc, euh, c'est un peu, un, un peu du, de la copie, quoi, mais... Je, je, je pense que ça peut être vraiment porteur, surtout pour les MJ, les joueurs qui sont beaucoup joueurs et qui n'ont pas l'habitude de faire MJ et qui n'ont pas de scénario, donc de prendre de leur expérience pour pouvoir aller créer quelque chose d'intéressant. Et après, bien sûr, on peut s'aider de tout ce qui nous entoure. Euh, l'univers de la BD euh, du livre euh, des, des, des films euh, par exemple euh, moi j'adorais une BD italienne qui s'appelle euh, Dylan Dog qui est aussi sorti un peu en français et euh, ça m'a inspiré euh, je me suis dit tiens voilà ça, ça, chaque chaque bouquin ça pourrait faire un scénario pour un peu de l'horreur à la Tue euh, et, et donc euh, s'inspirer de ces bouquins euh, donc le scénario au final est, est presque écrit et, et, toi t'as juste à, à le retravailler pour que ça puisse être cohérent avec un groupe de personnages quoi. donc c'est plutôt comme ça que moi je le verrais alors que d'habitude j'ai pas l'habitude d'écrire de scénario j'avoue que c'est vraiment mon point faible j'ai vraiment du mal à imaginer comme ça toute une structure vraiment carrée comme je peux en connaître
0: voilà. on n'a plus personne d'inscrit si vous euh, voulez bien on va passer à la deuxième question si quelqu'un souhaite intervenir au début. De... Frédéric
5: euh, bah Moi personnellement, c'est l'inspiration. Elle... Elle vient, elle vient de façon assez souple, je réfléchis euh, quelque chose et, euh, et ça se construit tout seul. Alors ça, prend, ça prend très longtemps souvent. Ça mature. Euh, J'ai des idées qui viennent, je les abandonne, ça revient deux, trois jours plus tard. Euh, euh, je construis, je détruis. C'est souvent ça part de sortir de choses aussi, aussi diverses que jouer un désavantage, par exemple, ou euh, commencer par c'est la nuit, il pleut, ou mêler les deux. Euh, que par euh, une histoire, euh, comme disait tout à l'heure, une guine, une histoire de, de, entre euh, entre l'amour et puis euh, et puis le devoir, des, des conflits quoi, que que derrière euh, une thématique donc, euh, diverse. Donc, euh, je n'écris pas de scénario, et donc. Euh, je pense, que je travaille tout le temps que qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Euh, et donc les, les actions des, des personnages peuvent interférer dedans. Voilà, grosso modo. C'est plutôt, j'aime bien le faire. C'est très chronophage. C'est des fois très, très, très pénible. Mais euh, bon, c'est avec des résultats très variables. Voilà, grosso modo
0: nous n'en avons personne d'autre, nous allons passer à la suivante. Euh, quels outils, quels moyens, quelles aides utilisez-vous et comment organisez-vous de l'information Quand je dis organisez-vous l'information, c'est au sens logique euh, des choses durant la conception et durant la maîtrise. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez des chronologies pour vous y repérer Est-ce que vous utilisez le détail de thème Est-ce que vous groupez les choses par scène Etc. De là.
1: Bah alors là, euh, je vais faire une réponse en demi-teinte. Euh, j'ai pas trouvé une seule solution qui fonctionne réellement chez moi. Euh, j'ai réussi, là, sur le dernier scénario dont parlait Mass tout à l'heure, parce que c'était un enchaînement assez cohérent et logique à avoir à peu près une trame correcte. Mais en général, je sais que je me limite notamment à quelques idées jetées sur le papier, principalement parce que je n'arrive pas à suivre de trame. Dès que je suis dedans, j'ai envie d'ajuster, modifier changer certains PNJ parce que finalement j'ai une meilleure idée sur le moment pas forcément le fond de l'intrigue mais un PNJ va changer peut-être de sexe parce que finalement c'est mieux ou alors de couleur, de cheveux ou de positionnement dans la ville parce que finalement j'ai une révélation sur l'instant et je passe mon temps à faire ça en fait du coup je suis très très preneur de, de, de la façon dont vous vous fonctionnez
2: parce que moi je, je trouve toujours pas encore ma méthode alors, euh, je parlais de l'humain tout à l'heure, enfin ou des protagonistes si vous préférez. Euh, je pars des euh, de visages. Je cherche des visages, des visages que j'ai envie de voir prendre vie. Ça c'est quand je suis je suis à la conception. Et, euh, et sinon, quand je quand je m'approprie le travail d'un autre, ce que je fais plus fréquemment, euh, et bien à ce moment-là, quand je veux lui donner vie à ce scénario, et bien je vais euh, bah, de préférence bien sûr utiliser les matériaux qui me sont fournis, mais comme malheureusement c'est souvent le cas, on n'a pas la possibilité, on n'a pas accès à un trou dans la plupart des, des scénarios du commerce, ou alors celui-ci n'est que, que partiel, eh bien, je vais aller chercher d'autres visages qui vont me plaire, et, donc, et ainsi je vais pouvoir construire un, un monde dans ma tête avec ces individus qui vont prendre vie en fait, et je vais les imaginer comme ça prendre vie en, en amont. Euh, donc ça c'est une chose mais, euh, mais sinon il y a, y a une façon une structure qui m'a beaucoup séduit dans un jeu, après des années et des années à, à ne pas voir ça ailleurs euh, et qui m'a semblé très intéressante à la fois que ce soit pour découvrir en tant que lecteur et donc, et à la fois être très pratique euh, en cours de jeu, euh, c'est euh, une méthode en fait de présentation euh, d'une intrigue avant même en fait euh, l'ensemble des détails du scénario. C'est celle de l'anneau unique. Et chaque scénario de l'anneau unique démarre par euh, cinq petits paragraphes qui sont euh, les réponses à quand, où, quoi, pourquoi, qui. Donc, les, les, les cinq W anglais en fait. Euh, et, et donc, on a vraiment les éléments principaux de l'histoire. Et c'est d'autant plus intéressant lorsque on a, on a affaire à une campagne qui est composée d'une multitude de scénarios, parce que euh, chaque fois qu'on va reprendre un des scénarios, on va mettre en jeu un des scénarios de cette campagne, il suffira, en fait, après l'avoir lu, euh, bien sûr, mais de se replonger dans euh, cette, cette explication, cette synthèse, en fait, en, en cinq points, euh, pour qu'on se souvienne en fait de tout un ensemble d'éléments. Euh, qui vont qui vont venir et depuis que j'ai découvert ça il y a quelques, quelques années euh, eh bien c'est ce que j'essaie de retrouver euh, alors soit parce que voilà je moi juin ou alors parce que là, je vais prendre le scénario de quelqu'un d'autre et euh, je vais essayer de définir ces euh, cinq éléments là euh, pour avoir ma fiche de synthèse à moi qui va me permettre en fait de euh, voilà, déjà de faire ressortir en fait les éléments les plus importants euh, et, euh, et ainsi à mieux m'approprier euh, le scénario qui a été écrit par, par quelqu'un d'autre. Voilà pour moi.
0: Je m'appuie de plus en plus sur des cartes mentales. Euh, je fais, quand je maîtrise, beaucoup d'improvisation, donc j'aime avoir des, plutôt des scénarios, des, euh, des accroches de scénarios. Et quand je les organise, quand je les conçois, le fait d'avoir une carte mentale, finalement, c'est un tableau blanc sur lequel on peut déplacer des éléments. Euh, le fait de pouvoir réorganiser l'information comme ça m'arrange, comme je le sens, comme ça me semble logique en fonction des très nombreux éléments que je vais rajouter, ça me simplifie la vie de façon très importante. Après quoi, évidemment, je réorganise les scènes dans un ordre essentiellement temporel, c'est-à-dire que je vais avoir ma scène 1, ma scène 2, ma scène 3, cest à en fait mon accroche 1, mon accroche 2, mon accroche 3. Et si j'ai besoin en cours de partie de dire... Ah ben En fait, les PJ à la fin de la scène 1, ils ont pas tout à fait prêt pour la scène 2, donc je vais leur intercaler la scène 3 en intermédiaire et ça va les préparer pour ce que j'avais prévu ensuite. Euh, L'autre élément, c'est que euh, finalement, la, les graphes relationnels euh, sont exploitables de façon euh, systématique. Euh, pour mieux me le prouver pour, pour m'entraîner aussi, j'avais fait un jour le graphe relationnel d'Andromaque, euh, qui est une pièce de racine, euh, sachant Andromaque, le principe, c'est quand même fondamentalement que, euh, au reste à Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Et tous les actes de la pièce, c'est l'exploitation systématique de, des relations entre ces personnages euh, typiquement dans l'acte 2 au reste, veut emporter Hermione avec lui Hermione est prête à partir avec lui, tandis que Pyrrhus est prêt à épouser Hermione qui d'habitude le poursuit de ses hostilités, etc. Et à l'acte 3 ça change ça s'inverse, on crée du drama etc. Et donc l'exploitation des relations entre les personnages permet de créer du drama, permet de créer de l'histoire et euh, le fait d'avoir une carte relationnelle permet de se représenter ça de façon évidente et immédiate j'ai fini.
3: Alors, pour, de, de, pour ma part, euh, une fois que j'ai une idée assez claire de ce que je veux faire, de où je veux aller, j'ai une idée un peu de la structure de, de, de la chose du squelette, je vais euh, essayer de mettre de la chair sur tout ça. Et donc, euh, le premier outil que je vais utiliser, c'est le jeu en lui-même. C'est-à-dire, je vais retourner dans le jeu, je vais aller voir qu qu'est-ce qu que le jeu me propose dans ses suppléments, dans son livre de base, et aller creuser, chercher des informations euh, autour de ça. Ensuite, je vais faire aussi euh, de la recherche documentaire. Euh, donc là, je vais aller, euh, je vais ressortir des livres dans mes bibliothèques, je vais euh, aller euh, farfouiller sur le net, je vais aller euh, chercher aussi euh, tout, ce qui, bah, tout, tout ce qui peut s'approcher, euh, tout ce qui peut m'aider à, à, à donner un peu de, de, de vie à tout ça. Donc je vais aller faire fouiller un petit peu dans, dans tous les sens. Et puis euh, un autre euh, autre chose que j'aime bien utiliser également, euh, c'est euh, tout ce qui est euh, les des générateurs aléatoires. Donc ça peut être euh, des tables aléatoires, ça peut être des, des, des cartes. Euh, par exemple, pendant longtemps j'ai utilisé le, le tarot d'Everway pour pour construire mes, mes personnages. Euh, là, j'utilise beaucoup musée Oracle maintenant. Euh, voilà, donc tout, tout ces, tous ces outils-là, je vais, je vais les, les utiliser pour essayer d'amener plus de chair dans, dans, dans mon cadre de base. Quoi. Euh, ensuite, euh, je, en général, au niveau de l'organisation, je vais prendre une feuille de papier et, ou un, un fichier euh, texte et je vais euh, balancer toutes mes idées euh, sur la feuille de papier je vais, euh, et je vais essayer de, de, petit à petit d'organiser tout ça euh, avec des, un système de couleurs, euh, en, en soulignant certains points qui, qui me semblent importants. Et pareil, j'essaie de me focaliser sur qu que je, de quoi je vais avoir besoin durant la partie euh, pour, pour, préparer, donc, euh, pour préparer cette partie, cette séance. Voilà, et je passe la, la parole à, à Doji
5: merci donc ben, euh, des outils j'en utilise pas j'utilise depuis peu Miro hein, pour jouer à distance qui, qui m'aide à avoir des, des figures de, P, de PJ ou de PNJ mais non je pas parce que c'est pour décomplexer les gens qui, qui se disent ben non j'ai pas de méthode, j'ai pas ci, j'ai pas ça à un moment euh, on a une histoire dans la tête on a un, un déroulé, une trame je parle beaucoup de, de trame événementiel, hein. comme je le disais tout à l'heure, j'ai une histoire, j'ai une histoire qui s'est déroulée, qui se déroule et qui va se dérouler. Et, et ça, tout se construit surtout là-dessus. Donc, euh, c'est une trame événementielle qui peut être parfois construite avec une horloge, les horloges à l'Apocalypse-rie, la, à quoi, façon enfin, le mais pas forcément, parce que l'Apocalypse-rie, arriverai euh, des, pour moi des inconvénients à ce niveau là c'est que euh, du coup la trame évolue aussi euh, un peu moins bien facilement avec, euh, avec l'évolution des, des joueurs parce que l'interaction des joueurs et je, des fois j'ai des, des trames ou, ou des choses obligatoires qui ne sont pas forcément en interaction avec, euh, avec les actions des joueurs donc clairement euh, je pense que dès lors qu'une histoire et que l'histoire elle est prête euh, à être modifiée interférée bousculé, euh, martyrisé par les actions des PJ, eh ben, euh, c'est un scénario. voilà euh, Bon, le reste, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà, je repasse la main.
4: Euh, moi, je ne vais pas parler comment euh, je, vais, je, je prépare mes, mes scénarios si ce n'est pas moi qui les ai faits. Moi, j'ai plutôt préparé comment je prépare mes scénarios s'ils si, euh, ont déjà été faits. Donc, je je vais les jouer euh, c'est des scénarios de commerce ou des scénarios que j'ai trouvé sur Internet. Euh, donc moi, je les lu, lu au moins une fois. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, une ou deux fois, j'essaye de prendre quelques notes euh, par-ci, par-là, mais je me suis aperçu que, euh, au final, ça partait un peu dans tous les sens et que ça servait, euh, ça servait moyennement. Et euh, je me suis aperçu aussi, euh, moi aussi, à la base, pas, j'étais pas vraiment... Euh, euh, je, je suis plutôt feignant, donc euh, pas d'outils euh, moi non plus. Mais euh, je, je me suis aperçu que par exemple en virtuel, un miro, c'est toujours très pratique, surtout avec des joueurs qui eux sont, euh, ont, besoin de, ont besoin soit d'illustrations, soit de, soit de mettre des, 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 des structures pour eux, eux comprendre. Et, et donc, je laisse faire le travail à, à, à ces magnifiques et, et entrepreneurs joueurs que, que je remercie de tout cœur, qui vont, eux, euh, en fait, utiliser l'outil. Euh, là, par exemple, je pense à Miro, et, et bon, on peut faire mon travail. Euh, voilà. et, et donc, ça, et ça, je trouve ça vraiment top, quoi, parce qu'au final, moi, ça m'aide moi-même pour, moi pour, pour, pour... le. Pour la, pour la suite, quoi, pour reprendre la partie, surtout s'il y a un des joueurs qui a fait un CR ou qui a pris quelques notes à, à droite à gauche. Et, euh, et donc, voilà, moi je, je vous conseille. Donc, si vous voulez faire un scénario comme ça, il vous est un peu feignant d'avoir des super joueurs.
0: Sur cette très bonne citation de masse que nous retiendrons, euh, je, vu qu'on n'avait plus d'inscrits, je vous propose de passer à la troisième question. Euh, comment mettez-vous en forme vos intrigues Et cette fois, on parle vraiment de mise en forme formelle euh, en termes de rédaction, de notes, de cartes. Euh, que vous, et en particulier, une question qui m'intéresse, c'est est-ce que vous rédigez complètement le scénario Asgard euh,
1: Pas du tout. Euh, <rire> est-ce que je n'ai pas le temps ou est-ce que je ne le prends pas Pas du tout. Et au contraire, moi, je, je considère que dans trop de cas, euh, un bon scénario de jeu de rôle euh, ne doit pas être écrit euh, sous peine de perdre complètement les lecteurs moi je, combien de fois je me suis retrouvé face à des scénarios de jeu de rôle où au final euh, on a 20 pages de scénario qui pourraient tenir en 3 et où il faut sur les pages de scénario existantes couper, tailler décomposer alors qu'il y ait une part d'adaptation personnelle évidemment, Ça, je pense que c'est une nécessité mais je, 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 vraiment, les phrases verbeuses, et pourtant Dieu sait que j'adore en écrire à titre personnel, mais les phrases verbeuses dans les scénarios de jeux de rôle qui sont destinés à autrui, non. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est non. Moi, ça me fait quitter un scénario à vitesse grand V. Parce que je sais qu'il va falloir que je passe genre une heure. Moi, moi Pour moi, un bon scénario, c'est cinq pages maximum. Et, et un bon scénario, ça peut tout à fait tenir quatre séances. Mais moi, je pense que sur cinq pages, on a largement assez, à moins qu'il y ait des images, auquel cas ça prolonge, bien évidemment. Mais pour moi, en cinq pages, on a largement assez pour pas aller plus loin. Non, c'est tout pour
0: moi. C'est à moi. Euh, J'ai un peu le même problème qu'un C'est-à-dire que d'une part, quand j'écris, je me paie de mots. C'est-à-dire que je fais de jolies phrases, je me fais plaisir. Mais en fait, pas très, c'est pas très fonctionnel tout ça. Euh, et puis, il y a deux autres euh, problèmes. C'est... Euh, je déteste me relire d'abord. Euh, C'est-à-dire que je trouve... Je me paie de mots, mais en même temps, je n'aime pas relire ce que j'ai écrit, donc pour les corrections, c'est compliqué. Euh, et puis, la, le deuxième problème, c'est que fondamentalement, c'est long. Euh, et ce n'est pas très fonctionnel, c'est-à-dire qu'on passe du temps à lire de longs scénarios, euh, et après les avoir lus, il faut encore les relire et chercher les informations dans le texte, durant la maîtrise. Donc, ce que je fais désormais, c'est que je bascule les scénarios euh, formels, les scénarios papier, euh, le scénario du commerce ou d'ailleurs ce que j'ai écrit dans un lointain avenir dans un passé pardon euh, sous forme de cartes relationnelles c'est à dire de façon beaucoup plus simple beaucoup plus légère beaucoup plus exploitable euh, et donc beaucoup plus pratique pour moi et pour mes joueurs j'ai fini et c'est à virgile
3: donc moi si c'est pour euh, mon usage personnel je vais me contenter de faire une liste, euh, avec des, des, des points ou des, des tirées euh, par contre si je veux partager le scénario ou si je veux publier il euh, bah faut bien s'atteler à la rédaction et euh, du coup alors déjà je vais, avant de, de le rédiger euh, dans ce cas-là si, si j'ai cet objectif-là je, je vais le mener plusieurs fois euh, parce qu'à chaque fois plus, plus je vais le mener plus ça va m'aider aussi à, à y voir les failles et, à, et à, à rajouter des choses aussi au fil du jeu euh, voir ce, qui, ce dont on a besoin pour le mener donc je vais, je vais le mener plusieurs fois euh, je, euh, donc, euh, après au niveau de, de l'écriture il euh, y, y a une difficulté aussi qui peut s'ajouter c'est que parfois il y a des contraintes de, de signage euh, donc, euh, et notamment quand on veut publier ou euh, quand on est à destination par exemple d'un concours de, de scénario euh, donc ça, ça un donne aussi une contrainte supplémentaire parce que ça veut dire qu'on ne peut pas y mettre tout ce qu'on veut tout ce qui est nécessaire ou tout ce qu'il faudrait et donc euh, il faut parfois jongler avec cette, cette contrainte-là supplémentaire qui est une contrainte d'écriture euh, donc voilà euh, donc ça m'arrive je, je, quand je rédige complètement c'est pour, pour le partager c'est pour, euh, pour le mettre à disposition d'autres personnes voilà. et je passe la main à, à cuillère
6: pour moi, donc je vais enfin du coup ça, ça rejoint pas mal ce que disait Virgile. Euh, si c'est juste pour moi, en général c'est des notes euh, sur trois quatre feuilles. Euh, c'est plutôt des idées, comme c'est pas très mis en forme euh, dans ma tête. C'est plutôt euh, globalement, euh, si faire très caricaturer le plan des ennemis ou à peu près ce qui va se passer euh, si les joueurs ne font rien. Euh, et par contre si euh, effectivement... C'est comme disait Virgile, si, si je l'écris, c'est en général que déjà, je l'ai déjà fait jouer. Alors, rarement plusieurs fois dans mon cas, mais, euh, mais voilà. Et euh, je l'ai déjà fait jouer et aussi effectivement pour le partager. Ou alors, c'est euh, par exemple, ça peut être éventuellement si ça a été sous forme de notes. Euh, mais là, du coup, ce sera plutôt si moi, je suis joueur pendant une partie et que du coup, c'est en collaboration avec le MJ. C'est un peu différent encore. Et je laisse la parole à Ego.
2: Merci, cuillère. Euh, oui, alors de, de mon côté, euh, j'ai besoin d'électrons libres. Euh, j'ai besoin d'éléments euh, qui vont être faciles à prendre en main lorsque euh, je vais passer à l'acte. Donc, euh, de la rédaction, peu m'importe, c'est plutôt de la dérédaction, puisque euh, si, si j'aime beaucoup certaines lectures de scénarios... Euh, ils sont en général les scénarios très bien rédigés Sont par contre parfois malheureusement souvent un peu pratiques à être utilisés. En tout cas par, par moi. Et euh, j'ai besoin de choses beaucoup plus souples. On... La plupart du temps, je n'ouvre jamais rien. Euh, je fonctionne à la mémoire. Euh, et, euh, et il me faut donc euh, des choses faciles à des piqûres de rappel, des penses-bêtes. Donc euh, donc mes penses-bêtes, ça va être les illustrations des PNJ. Euh, ça peut être des post-it. Euh, ça peut être quelques mots, euh, mais sur une, sur une feuille, enfin, pas plus que ça. Euh, et donc, euh, je ne veux surtout pas de la rédaction. Si je commence à écrire, je commence à figer le matériau. Et si je fige le matériau, alors je risque d'être euh, directif, de ne pas laisser euh, mes partenaires de jeu suffisamment libres pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Donc... Euh, j'ai besoin donc euh, d'éléments faciles à prendre en main. Et c'est compliqué, euh, c'est pas évident à, à trouver. J'aime beaucoup euh, le jeu en ligne pour ça, l'utilisation de miro qui a été cité par euh, par mes camarades, est euh, euh, très pratique pour ça parce que on peut avoir euh, euh, plusieurs éléments comme ça euh, installés côte à côte, très visuels euh, sur des écrans. Euh, c'est facile de manipuler tout ça, euh, alors que quand je suis derrière un écran de MJ, euh, si tant est que j'en utilise un je suis dans un véritable quoi. ça traîne partout, je perds mes machins, je retourne tout dans tous les sens, et donc c'est euh, beaucoup plus compliqué. Miro euh, me permet en fait d'être euh, à la limite dans des pantoufles et, euh, et, euh, et donc de me faciliter énormément la vie, c'est extrêmement confortable pour ça. En tout cas, dans, encore une fois, dans ma manière de faire, puisque je déteste me replonger dans, dans un livre, tout ça pour des questions de rythme, bien sûr. Euh, le fait de s'arrêter, de devoir regarder, etc. Et puis en plus, c'est des messages, c'est des signaux qu'on envoie aux joueurs, des signaux qui sont contre-immersifs. Ah, ils vérifient euh, dans le bouquin, donc euh, c'est pas de l'impro. Typiquement, le genre de choses en fait, qui, euh, qui va casser l'immersion. Voilà pour moi. Et le tour de
0: parole, au fil pour passer à la question 4 et pour dire que j'ai un tout petit peu réorganisé la question 4. Euh, donc, désormais, on a une question 4 qui est organisée sur comment vous préparez la séance pour la rendre mémorable est-ce que vous faites des réglages Est-ce que vous choisissez une musique d'ambiance Est-ce que vous préparez des extras Ce que j'appelle des extras, c'est des PNJ euh, joués par un complice ou par un PMJ. Est-ce que vous avez un, un déplacement de la table vers un lieu adapté à une partie, etc. Et la main est à la carte, tout de même.
1: La séance en préparation, euh, ça m'arrive de le prévoir dès le scénario. C'est très rare, euh, parce que je, je prépare trop <rire> à l'arrache pour le faire, mais ça peut m'arriver de le faire dès le scénario. En tout cas, ça m'est déjà arrivé de créer un scénario, maintenant que j'y réfléchis, à partir d'une musique. Ça, oui. Je tombe sur une musique, qui, je me dis, ouais, ça, ça cale trop bien dans ma campagne, il faut que je fasse un truc qui tourne autour de ça. C'est souvent des musiques tristes et, 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 et voilà. pleines de larmes, je vais dire ça comme ça. Donc, euh, c'est jamais des, bons scén des, des scénarios très joyeux, mais ça m'est déjà arrivé. Par contre, j'ai jamais fait PNJ avec Complice, J'ai jamais fait déplacement de table. Euh, par contre, j'adore les scénarios qui mentionnent justement euh, ce genre de petits détails. Je peux le lire chez plusieurs auteurs rôlistes. Euh, « Tiens, à ce moment-là, moi, je vous conseille telle musique. Euh, tiens, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire telle chose. Euh, prenez tel accessoire. Euh, » Pour revenir sur le scénario, ça, pour moi, c'est une vraie plus-value. Et souvent, d'ailleurs, il n'y a pas de mystère, ça s'accompagne souvent de retours de, retour de playtest. En mode, tiens, à ce moment-là, je, enfin, je vous conseille d'utiliser ça parce que ça avait donné tel truc à ma table. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est des trucs qui peuvent se rajouter en plus dans les cinq pages euh, de, dont je parlais tout à l'heure. Euh, des petits conseils, des petits accessoires, des petites musiques, des petits, des petits instants, voire même des petites expressions. Franchement, euh, je, je trouve que c'est un plus euh, qui ne dépareille pas dans, dans un scénario écrit euh, ailleurs. Hugo.
2: Merci Asgard. Euh, alors, de, de mon côté, euh, je cherche des musiques euh, lors des préparatifs et je vais écouter ces musiques, mais je ne vais peut-être pas forcément les, les diffuser. Euh, elles vont m'aider en fait à m'immerger, elles vont m'aider en fait à me plonger dans le truc, euh, à, à préparer les choses, à sentir les choses, euh, mais euh, je, suis, je suis un très très mauvais DJ. DJ donc euh, ça m'est très difficile en fait de, de mettre les choses correctement en place au bon moment de penser à ça alors que je suis ailleurs etc et donc en général c'est euh euh, les musiques et moi ça ne va pas sauf euh, sauf si je laisse passer une plage euh, en fond mais encore et puis il y a aussi, aussi une évolution enfin bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui euh, les, les bandes les bandes sont euh, donc des parties mais euh, personnellement euh, j'ai fini par me lasser en fait des, des musiques d'une part parce que j'ai du mal en fait à les, à les utiliser en cours de jeu euh, mais d'autre part euh, parce que souvent elles peuvent être contre immersives euh, ou immersif pour les uns et pas pour les autres, etc. Euh, donc, euh, ce sont des, des les musiques qu'on passe en général en jeu de rôle, ce sont des musiques euh, extra-diégétiques, donc euh, qui n'ont rien à voir avec la scène. En fait, les joueurs, les joueuses les entendent, mais pas leurs personnages. Euh, et j'ai tendance aujourd'hui à plutôt chercher les sons immersifs, donc ceux qu'entendent les personnages. Euh, et notamment, par exemple, euh, les sons de la scène en cours. Ça peut être, euh, euh, par exemple, euh, de la pluie, il euh, y a un orage, etc., on l'entend, et ça va aider euh, à l'immersion. Euh, ça peut être euh, euh, voilà, là, une scène de rue urbaine, enfin, ou médiévale, euh, enfin, moderne, ou que sais-je. Euh, et tous ces éléments-là vont participer, je crois, à ce que, euh, sans presque y faire attention, on va facilement s'imaginer en tout cas moi je fonctionne à ça euh, et, euh, et j'ai l'impression que euh, que mes partenaires aussi enfin je l'espère mais euh, et, et puis c'est plus facile c'est à dire que quand je mets en place une musique par rapport à enfin une bande une bande son par rapport à une animation de ce type euh, ça va permettre une plus grande immersion mais je m'éloigne méchamment en fait du, du sujet désolé euh, donc euh, pour revenir en fait à la au préparatif je joue, enfin pour moi je suis, euh, comme dirait comme Ditral, quand on prépare, on joue déjà. Et donc, euh, donc je me crée une atmosphère en fait, euh, je vais me regarder des films, je vais me regarder des tas de trucs en fait pour, pour encore une fois en fait, euh, rentrer dans les dans ces préparatifs et pouvoir le jour J euh, faire quelque chose de, de sympa pour mes, pour mes camarades de jeu. Donc, euh, donc voilà pour euh, voilà pour moi en gros. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais pas monopoliser le temps de parole. Esperanza
0: J'ai longtemps été fan de certaines musiques dans certains contextes de jeux de rôle, et en particulier les musiques de combat de Kenshin, qui permettent de typer des combats japonais, euh, mais j'en suis un peu revenu. Par contre, en termes d'ambiance, on peut obtenir des choses très belles en réduisant les lumières, euh, en mettant des décors un peu euh, exotiques mais la plus belle partie que j'ai faite, et je voudrais saluer nos amis de la Chaux-de-Fonds, de, de l'Udesco, c'est une meurdeur japonaise, une meurdeur du 10 de saint cadeau, bien entendu, euh, dans le dojo de la Chaux-de-Fonds, avec des tatamis au sol et des armes orientales au mur, euh, et donc avec un, une ambiance absolument formidable euh, que j'ai très envie de refaire.
6: Fini. Du coup, je prends le relais. Euh... Donc, euh, bah, je trouve ça super intéressant déjà parce que, donc un peu comme Ego, moi je suis plutôt orientée en général euh, bruit, euh, ambiance, sonore de, de ce qui va se passer dans, dans, dans cette fameuse scène euh, mémorable. Euh, maintenant, si c'est une musique, ça peut être le cas, notamment euh, sur des choses très thématisées. Esperanza parlait de Japon, je crois, si je ne dis pas bêtise. Euh, moi, je pense souvent au lame du cardinal, parce que du coup, on est vraiment dans une ambiance café et etc. Donc, soit sur, sur une séance calme, euh, sur quelque chose par exemple d'un peu mystérieux, quelque chose avec euh, de la musique baroque, du coup, donc d'époque euh, euh, 17 e soit, ou alors des choses, voilà, effectivement, plus, euh, plus des alors, bruits et des fonds sonores que vraiment de la, de la musique. Euh, au niveau préparation, donc pour rendre une séance cool. mémorable, moi je trouve super intéressant, euh, tout ce qui va être euh, accessoire notamment pour pouvoir proposer aux joueurs des choses qu'ils trouvent, donc des lettres ou des choses comme ça, pour qu'ils puissent ou des plans, pour qu'ils puissent vraiment Enfin voilà, je trouve que ça aide dans le dans le visuel, d'avoir le, le visuel et le toucher de, de la lettre. Je trouve que ça c'est pas mal en, en proposition pour, pour aider la, la séance. Pour, pour rendre la séance mémorable aussi, j'ai tendance à, si on a une.. Je, je vais avoir une tendance à, à me dire, ok, comment est-ce que la scène, elle peut se passer. Et notamment si on a un, un grand méchant, on va dire, avec un, un des, 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 des idées. Euh, disons si le. Euh, je vais y si la, les personnes qui, qui vont intervenir, donc les PNJ euh, ont des idées qui sont un peu entre guillemets, c'est des méchants, mais c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons d'être méchants, entre guillemets. Euh, et ben du coup, je vais m'entraîner à formuler, en fait, euh, leurs idées, la façon dont ils vont pouvoir le dire, des choses comme ça. Euh, surtout si j'ai imaginé un accent ou, un... ou des, des, des gimmicks euh, de, de, de parole. Voilà. Et je laisse la parole à Virgile.
3: Oui. Euh, alors moi, je voulais revenir sur le terme « mémorable ». Déjà, euh, je ne me fixe pas comme objectif de rendre la science mémorable, parce que ce serait trop de pression. J'essaye de faire un, un, un travail honnête, on va dire, quoi, de préparer une préparation honnête qui, veut, qui va faire une bonne partie. C'est déjà pas mal. Euh, J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, la phase initiale où on se pose la question qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs exactement cette partie, elle est très importante parce qu'elle permet de répondre à beaucoup de questions de ce qu'on qu va mettre en place. Et l'environnement de jeu, c'est un des éléments sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, euh, on peut agir effectivement sous, sous la musique, c'est-à-dire -ce ou les bruitages, quand est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que est, j'en ai vraiment besoin Est-ce que je vais l'utiliser uniquement pour un générique Est-ce que je vais l'utiliser à, à certaines chansons pour faire des transitions entre des scènes Voilà, il y a tout un panel de, de possibilités, et donc je vais essayer de choisir ce qui me semble le plus approprié par rapport à mon objectif. Par exemple, si j'ai un objectif euh, de, de partie, je veux que la partie soit particulièrement immersive, euh, bah oui, je vais, lui, je vais aller chercher, je vais utiliser des, bruit, des, des bruitages. Euh, à l'inverse si j'ai un, une partie que, que je vais que je veux plutôt ludique euh, bah, je vais plutôt m'impliquer à préparer des aides de jeu pour que, euh, pour que les joueurs se repèrent facilement euh, et que, et que l'aspect ludique soit, soit fluide et bien clair pour tout le monde que chacun ait ses options de jeu euh, bien cl clairement sur la table donc euh, pareil au niveau de, 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 de l'ambiance euh, quel éclairage je vais utiliser comment on va s'installer aussi autour de la table qui, où est-ce qu'on va être positionné que... enfin, il voilà, y, y a plein de questions à, qui, qui sont soulevées par euh, l'aménagement de l'environnement, mais ces réponses-là elles, elles dépendent toujours moi de, de, de ce qui est établi en amont, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que je cherche à, qu est quel, est, quel est mon objectif qu qu'est-ce qu que je veux installer, comme qu'est-ce que je veux faire vivre comme expérience aux joueurs, voilà, et je passe la main à Doji euh,
5: Merci, oui ben j'abonderai dans le sens de Virgile, euh, mémorable c'est le meilleur moyen de, de se planter ou de, de se mettre une pression inutile non euh, personnellement, je, je le rejoins tout à fait et je joue pour voir ce qui va se passer, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que ben, c'est d'essayer de mettre en place des choses, c'est d'essayer de mettre en place, par exemple, une ambiance. C'est clair que euh, dans certains scénarios, j'essaie, par exemple, de, mettre en place, de faire vivre le monde, donc mettre en place des scènes, des anecdotes, j'y réfléchis des sortes de tables de rencontres spécifiques au scénario, euh, euh, avec, des, avec des, des, des petites scénettes qui mettent en scène des PNJ, mais où il y a toujours la possibilité que les, que les joueurs viennent s'insérer, ils participent, rentrent dans la scène, mais qui, qui peut faire vivre le monde. Donc, hein, par exemple, parce que je pense que c'est important d'être dans le sentiment d'être un monde qui, qui vit. Donc ça demande du temps, c'est chronophage, mais je pense qu'à un moment, il faut prendre le temps de jouer euh, aussi. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus Donc, Par contre, tout ce qui est musique, tout ça, ben, je pense qu'on euh, ben, ne peut pas accentuer sur tout. Donc, il faut faire des choix. Moi, le, la musique, euh, je ne l'entends pas au bout d'un moment, que je sois joueur ou maître de jeu. Donc, euh, Après, pour certains, ça joue sur l'inconscient, peut-être. Voilà. Euh, ben, sinon, c'est à peu près tout. J'ai oublié les choses, mais bon, c'est pas grave. Je passe la main à Ego.
2: Oui, je reviens pour une petite parenthèse, moi j'espère. <rire> Virgile et enfin Cuillère et Virgile m'ont fait penser aux, aux aides de jeu et moi j'irai au-delà des aides de jeu qui sont des objets qui font partie de la diégèse, euh, j'aime bien les accessoires et notamment des accessoires qui soient thématiques. Euh, que ce soit euh, donc euh, des accessoires que les joueurs vont utiliser euh, en plus de leurs dés habituels, hein, euh, gomme, crayon et compagnie, mais... Euh, mais aussi euh, une décoration de table. Par exemple, pour un thème pirate, bah, ça va être euh, euh, un peu de sable, euh, des coquillages et des demi noix de coco pour euh, contenir des tokens ou des pièces d'or. Bah, ce sont des choses tactiles qu'on va pouvoir euh, toucher, utiliser, etc. et qui vont, euh, à leur petite échelle, participer à l'immersion. Et, euh, et ces éléments-là, en fait, ça peut être une nappe aussi euh, particulière qu'on met sur la table. Euh, ça peut être euh, euh, des lumières sur lesquelles on, on va jouer. Euh, on va jouer sur l'éclairage. Euh, on peut le faire d'ailleurs en cours de partie pour pour faire les transitions jour/nuit. Enfin, euh, mettre des lumières tamisées pour certaines scènes, etc. Euh, ce sont des choses euh, parce que là, on est en plein Covid, donc on pense essentiellement, bien sûr, aux, aux parties. Euh, distanciel mais voilà pour les parties IRL, euh, ce genre de choses me, me plaisent beaucoup et euh, laisser traîner des objets enfin voilà que les joueurs et les joueuses puissent les, les toucher les manipuler enfin les voir euh, voilà c'est pas c'est pas très difficile parfois même euh, de bêtes jouées euh, peuvent euh, peuvent donc euh, aider à l'immersion euh, laisser traîner des flingues euh, euh, des faux flingues évidemment euh, sur la table euh, c'est sympa pour euh, faire du polar etc c'est voilà, des des petites touches ça peut être ça peut être un, bien sûr des chapeaux ou autres, des, 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 des costumes et compagnie ça peut être aussi la vaisselle en fait que, sur laquelle on peut faire des efforts etc, etc. ma parenthèse est longue je, je vous laisse Mas bah, je vais un...
4: moi j'ai plutôt parler en tant que joueur euh, ce que moi j'aime pour mes mais MJ, euh, euh, là, on va parler plutôt IRL. Donc euh, Moi, j'ai un MJ, euh, sa spécialité, c'est la, la machine à, fusée, quoi. à fumer. À fusée. À fumer. Donc, euh, donc, il a toujours une machine à fumer avec lui, ou, ou qui se déplace. Et donc, euh, dès qu'il y, euh, qu y a des scènes qui commencent à être un peu tendues, on entend la fumée qui arrive, ça met vraiment un décor. Donc, c'est surtout pour jouer du ou du tagrine. Euh, il aime bien utiliser... Euh, déjà, on, on joue... Euh, avant, c'était avec des bougies. Donc, on jouait toujours avec des bougies. Donc, dans le noir, avec des bougies. Bon, là, c'était pas trop pratique. Donc, maintenant, il a acheté des sortes de pyramides où, où la lumière, elle, elle est vraiment euh, tamisée. Donc, euh, là, il joue sur la musique, euh, la, euh, sur la lumière, mais aussi sur la musique, où il ne va pas mettre de la musique sur tout le long. Euh, je suis d'accord avec euh, les camarades, la musique sur tout le long, ça, ça n'apporte, à mon avis, pas grand-chose parce que les musiques, elles seront jamais... Euh, au bon endroit donc il va euh, il va vraiment s'intéresser à une musique bien particulière pour une scène bien particulière donc euh, ça ça marche plutôt sur des, des, des scénarios style un peu toboggan où on sait qu'on va amener nos joueurs à un certain endroit et donc quand on arrivera à, sa, à, cette, à cet endroit et là bim, on, on, on va mettre cette musique euh, donc voilà donc ça ça fait toujours plaisir aux joueurs ça les met dans l'ambiance ça, ça permet de, de, de de gagner en immersion. Et il y a aussi euh, les aides de jeu. Euh, donc euh, moi, j'ai plutôt euh, parlé des aides de jeu, pas comme Virgile voulait dire euh, par rapport à ludique où c'est plus facile de comprendre sa fiche de, de, de personnage, mais comme plutôt euh, Cuillère l'a dit, euh, les aides de jeu euh, euh, du style lettres, euh, carnet d'autopsie, euh, euh, des choses comme ça. Quoi. Moi, je me souviens que... Euh, euh, pour une partie euh, que nous avait fait euh, Tollcraft je crois, euh, il nous avait, il nous avait donné plein d'éléments en, en, en avance. On jouait des, des on jouait des, des personnages, euh, des, on jouait des, des, des enquêteurs, pardon. Et, euh, et grâce à tout ce qu'il nous avait un, un donné en avance, j'avais réussi à faire un tableau, parce qu'on jouait chez moi, à faire un tableau avec des, comme, comme un tableau qu'on pourrait retrouver dans les commissariats avec des photos, des, des flèches qui vont sur les photos, les noms des tribus. donc, et ça, pareil, ça rend, ça met type. Dans l'ambiance, donc plein de petites astuces en, en IAL en virtuel. Ben, Miro pour ça, ça peut être pas mal avec justement toutes ces aides de jeu comme, comme les et les trucs d'autopsie qu'on qu va faire glisser sur le Miro et les gens pourront les lire. Et euh, l'avantage de l'IAL, parce que euh, non, en fait en, en, en virtuel, c'est aussi la même chose c'est que ben, l'IAL, c'est que l'autopsie, une seule personne qui va lire à la fois, quoi. alors qu'en virtuel. On, a, on peut avoir peur que tout le monde lise le, le truc d'autopsie, le, le carnet d'autopsie, alors la partie s'arrête pendant des minutes, pendant la lecture, mais bon, il faut être confiant avec les joueurs ils sauront comment relancer le rythme. Voilà, et je vais laisser tu
6: Yes, Je vais revenir juste sur la musique, euh, parce que c'est quelque chose de très intéressant qu'on avait fait, dans une partie qui était relativement euh, linéaire, enfin pas vraiment euh, linéaire, mais relativement guidée, euh, on avait un MJ et qui, qui s'occupait vraiment uniquement du, du jeu et on avait des gens qui s'occupaient euh, plutôt pour le coup de l'ambiance. Donc euh, là, c'était principalement musical et du coup, c'est vrai que ça évite euh, ce côté trop lourd pour le MJ parce qu'il est en train de voilà, s'occuper de, de l'histoire, il ne peut pas en plus gérer la musique, ça, ça tombe au bon moment, etc. Euh, mais avec une personne qui connaît l'histoire euh, et qui est dédiée uniquement à trouver les bons euh, les bonnes musiques préparées à l'avance, évidemment. Euh, avec une, une petite, euh... enfin voilà, ça peut, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider aussi sur l'immersion, euh, sans, euh, sans sur, euh, surcharger le, le MJ. Voilà, c'était juste une petite parenthèse à ce niveau-là. Je vais laisser la parole.
0: Merci. On n'a plus personne d'inscrit, donc je vais te rendre à la parole dans une seconde. On a rajouté une question d'ouverture. Est-ce que vous utilisez des outils intégrés dans les jeux pour la création euh, mais... Pour moi, c'est des choses. Je ne suis pas sûr que pour tous les participants, ça évoque les mêmes choses. Donc, Pierre, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que tu appelles des outils intégrés dans les jeux pour la création
6: Tout à fait. <rire> euh, en fait, ma question, c'était, il euh, y, y a certains jeux qui ont euh, des, des propositions d'aide de, à la création de scénarios. Euh, je pense notamment parce que c'est celui que je suis en sur l'étape c'est Les Lames du Cardinal. Et voilà, je me demandais simplement si vous disiez ce genre de choses. Euh, vous avez des limitations
0: ou, ou autre. Voilà. Du coup, vaisseau, je me récupère à la main. Euh, je m'en suis servi, j'ai regardé les outils proposés par les lames, j'ai regardé euh, le petit jeu Imagia euh, qui permet de faire d'être un jeu en tant que tel, mais aussi de créer des synopsis pour d'autres jeux. Euh, et en particulier, ça m'a permis de créer des synopsis pour les lire des incanaux. Euh, mais j'ai fini par arrêter parce que, finalement, euh, Maintenant j'ai une telle base et un tel retour sur ce que j'aime jouer que j'ai plus vraiment besoin de, de jeux qui finalement ressemblent plutôt à des générateurs ou à des.. Euh... Oui, Museur Pack, là, qui écrit Ego, c'est aussi super bien. Euh, plutôt pour les joueurs débutants, je dirais, ou pour les gens qui ont des problèmes d'inspiration. Euh, moi j'en ai assez peu. Euh, après, je fais taper dedans éventuellement, ponctuellement, euh, pour faire des choses, on va dire, un peu plus originales. À Virgile.
3: Euh, oui, ben, comme je le disais tout à l'heure, moi, je l'utilise souvent, euh, souvent pour enrichir euh, le, le, le scénario, enfin, une ligne de base. Après, ça m'est arrivé aussi de l'utiliser comme point de départ. Je pense notamment au générateur de, de scénario de, de Barbarian of Lemuria, qui, qui permet de générer un, un titre, par exemple, euh, je ne sais plus le, le nom... Euh, 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 Cortard et euh, le parchemin de la folie alors, alors, en partant ça, ça me donne mon oeuf de base ça me donne l'élément le, 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 sur lequel je vais, euh, je vais partir pour euh, commencer à construire mon scénario et euh, voilà il va me donner plein de petits éléments donc oui, oui moi je trouve que c'est des outils qui sont très, très, très sympathiques et qui permettent soit d'être utilisés au début ou en cours de rédaction pour, euh, pour étoffer les choses tout à fait et je passe la parole à Asgaraud
1: moi je vais apporter un, un, quelque chose d'un peu dissonant en général j'aime pas ce genre d'outils euh, parce que j'arrive jamais à les utiliser c'est-à-dire que par exemple, tu me donnes Cortar et le parchemin de la folie, je suis incapable de savoir euh, quoi en faire. Je, si, si on contraint trop ma création, enfin en tout cas mon imagination sur ce point-là, je vais me sentir désemparé et complètement incapable de broder autour de ça. Donc c'est vrai qu'à euh, titre personnel, je vais avoir du, du mal à. à partir de ça, après il y a des distinctions typiquement pour reprendre le livre des cinq anneaux euh, le, le, la conception de scénario qui est un peu une aide en soi je trouve à l'intérieur du jeu qui est le DFF, donc le défi frappe focus en trois éléments là par contre ça peut m'inspirer, je peux reprendre des éléments et, et, et le concevoir dans ces trois étapes là, qui est en gros globalement euh, le début, euh, le milieu et la fin, enfin le début, le milieu et le twist hein, pour, pour dire ça comme ça La défi focus frappe me dit euh, Speranza comparis pardon euh, mais, mais en dehors de ça, toutes les aides genre par exemple jeter un des vins, trouver le commanditaire jeter un des vins, trouver l'objet trouver la cible, ça va pas moi me laisser ma place en fait. je vais me sentir dépossédé de mon intrigue et du coup me retrouver coincé dans, dans cette optique là ouais, c'est tout pour moi
0: et bien sauf erreur de ma part on n'a plus personne d'inscrit sauf, sauf si Doji Satori et Zegronius sont en train de créer des puissants donc, je propose d'arrêter là. Il est 21h, nous avons mis 1h pile. Euh, et donc, je vous remercie tous.